0: как вывести всех из себя. Всем привет, это второй выпуск подкаста «Как вывести всех из себя». И перед началом я должен внести небольшую ремарку. Дело вот в чем. Выпуск записывался при хорошем оборудовании, но оригинальный файл утерялся, и осталась запись с телефонного диктофона. Но несмотря на это, разговор состоялся, и в нем есть очень много важных моментов, которые мне бы хотелось донести до вас. Еще раз приношу свои извинения за само качество. Давайте продолжим. Сегодня у нас в гостях психолог, преподаватель Новосибирского колледжа имени Макаренко. Татьяна Сергеевна Фомина.
1: Да, всем здравствуйте! Очень рада всех сегодня присутствовать в нашей студии. Тема интересная, заявлена. Ну что ж, поговорим.
0: Перед началом, Татьяна Сергеевна, я тут посмотрел на сайте. Некоторые квалификации ваши, я их сейчас озвучу. Вы скажете, если что дополнить? Значит, преподаватель дошкольной педагогики, психологии, преподаватель психологии, психолог. Можно ли что-то дополнить?
1: Нет, в принципе, достаточно. Да, действительно, я закончила институт по этой специальности дошкольной педагогики и психологии и работаю в педколледже имени Макаренко преподавателем психологии. Некоторое время я занимала должность психолога в начальной школе, поэтому опыт работы с детьми тоже есть.
0: Я думаю, многие понимают, что такое комплексы, но некоторые моменты стоит прояснить. С точки зрения детской психологии, что такое комплекс?
1: Комплекс зарождается у ребенка вследствие его развития и вообще жизни, так сказать, самых ранних лет, то есть это жизнь его в семье комплексы, которые ребенок потом тянет на протяжении всей своей жизни, но ну а формируются они еще раз повторяются в раннем детстве. Комплексы он переживает это внутреннее состояние ребенка, с которыми он справиться не может уже во взрослой жизни. Но комплексы у нас кто формирует? Конечно, это семья и отношения в семье. Комплексы формируются с самого раннего возраста. Это кризисные периоды, один год, три год и семь лет. Самые опасные комплексы, когда могут сформироваться, это, конечно, три года, когда ребенок заявляет о себе как о личности, призывает, чтобы с его мнением считались, учитывались в общении. И семь лет, когда формируются вот эти комплексы, связанные сейчас в частности с внешностью, связанные с поведением, к отношению к другим людям. Это такая сложная составляющая, которая гнетет ребенка изнутри.
0: Вы сказали про внешность, но чаще всего внешность – это про девочек. У мальчиков с детства формируются чаще другие комплексы, чем про внешность. Здесь я могу привести простой пример, что мальчикам не нужно краситься, а девочки будут уже думать, хорошо ли она накрашена или нет.
1: Ну, здесь я с вами соглашусь, но единственное, что сейчас и для мальчиков в современном мире внешность очень важна, потому что мы с вами все становимся медийными, мы часто друг на друга смотрим в инстаграме, Часто друг на друга смотрим в других соцсетях. И, конечно, мы хотим быть все красивыми, да, что мальчики, что девочки. Поэтому сейчас уже такого различия кардинального прям нету. Но здесь я с вами соглашусь, что да, у мальчиков, к сожалению, все комплексы будут связаны с его деятельностью. Допустим, такие вот яркие примеры, которые вы слышите каждый день и через день. Может быть, вам родители говорят. «Ой, сынок, руки у тебя не оттуда. Ой, сынок, ничего у тебя не получится. И вообще, как ты будешь вот с такими руками жить? Вот ничего ты не можешь». И, соответственно, молодой человек на протяжении всей жизни вот этот комплекс может тянуть. И руки не оттуда, и сделать ничего не может, и получиться ничего не получается. Поэтому это такой вот опасный период. Вот еще раз повторяюсь. Комплексы формируются в семье, в частности, конечно, родителями, но ну и другими родственниками. Поэтому, да, у девочек комплексы связаны будут с внешностью. Это чаще всего 7 лет. Вот здесь самый такой возраст, когда формируются комплексы, связанные с внешностью. Вот у меня был случай, девочку называли в семье Ты наша коровушка. Ну, кто вот вырастает из Ужас. такой из такой девочки? То есть понятно, что у ней вот этот комплекс, который вот. Кто она, то ли ее Маша звать, то ли она коровушка. Как вот еще тоже недавно рассказывали мои студенты, девочки говорили, что Ну да, ты у нас красавица, но ноги у тебя как у бабузины. Кто такая бабазина, непонятно. Какие у ней ноги были, тоже непонятно. Но тем не менее у ребенка вот формируется комплекс, что какие-то, может быть, не такие ноги, какие-то, может быть, они не так смотрятся. В дальнейшем эта девушка, в дальнейшей женщина, она не может раскрыться, ей тяжело как бы жить, вступать в отношения с мужчинами, вступать даже вообще в отношения, да? Ну рассказали ноги какие-то не такие, как жить этому бедному ребенку. Поэтому, конечно, здесь со стороны родителей надо быть очень внимательными, очень внимательными к тем словам, которые они произносят и как они характеризуют своих детей. И здесь неважно, мальчики или девочки. Все мы растем в социуме, и все мы выходим в социум. Поэтому сейчас важно и для мальчиков, и для девочек, и внешность, и какие-то другие характеристики.
0: Можно ли у ребенка найти на ранней стадии его комплекс и что-то с этим сделать?
1: На ранней стадии это на какой стадии? Ранней в три года или во сколько вы хотите? Ну,
0: я так полагаю, есть же разные кризисы у <с> детей. <с> <с> да. Если мы берем, ну давайте кризис с трех лет, просто там чаще всего у нас все самое важное формируется. Можно ли на этой стадии заметить, что ребенок себя как-то странно ведет, или замкнуты становится? То есть вот какие-то такие моменты.
1: Нет, конечно, понимаете, никто же не будет сидеть и смотреть на ребенка. Ой, какой-то он странный. Так не бывает. Даже часто внешне может быть незаметно, что у ребенка комплексы, и вы это не видите или, может быть, не хотите видеть. Но сам ребенок ощущает внутри вот эти вот какое-то свое несовершенство. И чаще всего это перейдет, конечно, в более старший возраст. Здесь он не будет вам говорить, ой, ты у меня сформировала комплексы. В три года вообще еще про это вам ничего не сказать. И даже в он не скажет. Но внутреннее состояние, когда вы его там обозвали случайно там или не случайно, назвали его как-то, оно останется. И вот, к сожалению, вот это внутреннее состояние обиды чувства, чувство вот этой вот критики, которая не обоснована, вот это будет тянуться уже во взрослой жизни. Подросток или взрослый человек как-то себя ведет, да, вот, допустим, дела у него не получаются. Это сделал, не получилось Это сделал, не получилось А почему? А потому что сказали, руки не оттуда Или потому что, сынок, у тебя никогда ничего не получится И даже, смотрите, если ему говорят Что у тебя все хорошо, ты молодец вот все равно у него внутреннее ощущение будет звучать, что отец сказал, что руки не оттуда и что у тебя чего-то не получится. Поэтому здесь, конечно, вот взрослый человек, он даже вот как бы на таком уровне понимает, что что-то не так происходит, но до конца он не может принять, что это вот то, что сформировалось еще в детстве. Конечно, если человек уже осознанно подходит к своей проблеме, да, вот он видит, что никак не складывается жизнь, тогда обращаются к психологам, психотерапевтам и стараются справиться с этой проблемой уже, так скажем, путем разбирательства со своей личностью и вообще со своими проблемами, уже со специалистами.
0: В общем, все серьезно.
1: Ну да, оно а, серьезно становится тогда, когда человек понимает, что что-то не получается в жизни. Когда он растет маленький, три-семь лет, вы его там обидели, обозвали как-то, ну, запомнил, не запомнил, это большой вопрос. Но вот это потом выходит все уже более во взрослой жизни.
0: Правда же говорят, что. Растить ребенка, воспитывать его и не дать какую-то травму, ну то есть, чтобы ребенок не получил травму, это невозможно. То есть, даже если вы делаете все идеально, хотя, опять же, к вопросу, как это идеально, правда ли, что у ребенка может зародиться детская травма?
1: Здесь я с тобой соглашусь. Травма может зародиться в детстве, которую он будет, конечно, дальше уже в своей жизни нести. Но здесь, понимаете, вопрос такой. Мы сейчас не можем сказать, что все родители, вот они тут нас всех травмируют с утра до вечера. Родители, естественно, что любят своих детей. Они к ним хорошо относятся, они заботятся, они проявляют внимание, они стараются как могут. И это заслуга родителей. Но как вот эта вот забота иногда, внимание, может отразиться на ребенке. Вот вопрос. Поэтому, конечно, мы не можем с точностью сказать, что вот эти слова травмировали ребенка, а вот этого не травмировали. Потому что даже если в одной семье происходит какое-то событие, и вы одинаково обзываете всех там, допустим, какими-то там обидными словами, или критикуете без конца своих детей, один ребенок несет вот эту травму психологическую на протяжении жизни, а другой ее вообще не слышал. Он был занят своими, так скажем, делами. у него был другой интерес. Поэтому здесь я всегда говорю, что родители, конечно, несут ответственность за то, что они говорят со своими детьми, как они общаются со своими детьми, как они выстраивают отношения более здоровые, и более продуктивные уже для последующей жизни этого ребенка. То есть родители, сейчас вводится такое понятие, довольно активно обсуждается в кругах педагогических, это осознанное родительство. То есть родитель все-таки должен осознанно подходить к тому, что он родитель. И о том, как он воспитывает ребенка, какие он ему слова в частности говорит. Понятно, да, вот эта важность родительских слов.
0: Если мы тогда от детей сейчас перейдем к родителям, формируются ли у родителей комплексы, когда рождается ребенок? И какие они могут быть часто встречаемые?
1: У родителей комплексы формируются, но дело в том, что родители тоже чьи-то дети. Да,
0: да? само собой. Я имею в виду, что да, если и... у них есть травма, да, может ли она зародиться, когда ну вот, новое чадо появилось, да, ребенок, и как бы понятно, что это новая обязанность, родитель должен заботиться о своем ребенке, и дальше уже получается думать о том, как его воспитывать и что с ним делать дальше.
1: Родители это тоже чьи-то дети, они тоже несут вот эти вот комплексы, которые им передали так скажем, их родители. Да. То, что у них какие-то комплексы формируются по поводу рождения детей. Ну, там больше сказать не комплексы, а у них формируются более переживания, да, чувство тревожности и ответственности за то, что у них есть ребенок, и теперь им нести за это ответственность. Но прям уж такие комплексы, что родился ребенок, но я, если честно, не встречала такого, может быть, и есть, ничего не могу сказать. Но чувство переживания и тревожности, да, представляете, жили вдвоем два прекрасных молодых человека и уделяли внимание только друг другу. И у них все прекрасно, цветочки, лепесточки, цветы и поцелуи. И тут, понимаете, рождается ребенок, который требует к себе внимания, и, как правило, внимание женщины, и она посвящает ему девяносто девять процентов времени. Понятно, что мужчина испытывает, так скажем, какой-то комплекс, что а вдруг я уже не нужен. Как же я, а куда же мне, раз все пространство занял ребенок? Поэтому, конечно, здесь маме молодой, надо проявить мудрость в отношении не только заботы и внимания к ребенку, но и к своему мужу в этих же отношениях. И, может быть, даже разделить вот эти вот обязанности материнства, обязанности родительства, то есть привлекать мужчину тоже. А то, получается, иногда, ну, и чаще всего он бывает как бы в стороне. Понятно, что ему не очень хорошо от этой ситуации. Что ж хорошего
0: Но жена не должна, скажем так, перекладывать всю любовь только на ребенка и забывать о муже уже в этот момент. В любом случае, ребенок вырастет и дальше придется как-то жить. Ну, если правда, развода не будет. Интересно просто, насколько важно сохранять эту вот любовь, что ли, в семье, атмосферу.
1: Нет, любовь, конечно, надо сохранять. И даже появился ребенок, и понятно, что эту любовь надо сохранить. Понимаете, здесь нет такого ответа должна, не должна. Ну, что значит она должна? Семейные должны быть сохранены какие-то теплые отношения, теплые взаимоотношения. То, что творится в семье молодой, это все будет определяться то, что творилось в семье этих молодоженов, у их родителей. Как они видели отношения отца и матери своих, то есть они будут тащить это все, ну, если так можно сказать, тащить в новую семью. Если доброжелательные были отношения, их родители проявляли заботу, внимание, доброту к друг другу, то, конечно, и новая семья будет проявлять в своих отношениях такие же качества, которые они видели в семье. А если они в семье видели там какие-то склоки, недомолвки, обиды бесконечные, критику, как вы думаете, они себя будут проявлять в новых отношениях? Конечно, они себя так и будут проявлять. Вот опять же, вот если говорить про комплексы, вот они комплексы, которые они сформировались в их семейных отношениях, они будут их тащить в новые семейные отношения, что они есть хорошо. А желательно бы перестраивать эти отношения, сделать выводы из своих прошлых отношений в семье и попытаться перестроить. Но я думаю, что сейчас в современном мире, ну, не могу сказать, что прям совсем не сложно, но очень много литературы, очень много сообщества, много всевозможных курсов, где если ты понимаешь, что у тебя какие-то проблемы, которые тянутся с детства, то попытаться их решить и не тащить в новую семью, да, не тащить в новые отношения. Иначе опять то же самое, вы передадите своим детям, и вот у нас из поколения в поколение. комплексы да, тащатся. Одна семья несчастная рождает другую семью несчастную, а та рождает снова другую семью несчастную. Поэтому здесь надо разумно подходить вот к таким вот вещам и осознавать, что происходит, думать, в первую очередь, думать, думать, думать.
0: Давайте остановимся и поговорим о некоторых разновидностях комплекса. Например, есть один из таких комплексов, называется «Алиса в стране чудес». Он относится к женщинам, которые мечтают постоянно о принцем на белом коне, шикарном доме на лазурном побережье или о многих других чудесах, которые, к сожалению, вряд ли, наверное, смогут сбыться, потому что все мы живем в настоящем мире. Можно ли с ним вообще что-то делать? Вот можем ли мы об этом сейчас поговорить?
1: такая проблема, смотрите, тут можно назвать, конечно, комплекс, но вот у меня была знакомая, ей сейчас лет сорок семь, наверное, сорок восемь, она не вышла замуж, она очень хотела замуж, но к сожалению, она встречала мужчину и говорила: "Ой, нет, я за этого замуж не пойду, у него короткие брюки". Хотя и мама говорила: "Ну, купи ему длинные брюки". Нет, 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 все у него короткие брюки, нет. А следующий был мужчина, который тоже не соответствовал ее требованиям был он ростом как она то есть вообще не подходил ей ни по каким категориям кстати замуж она не вышла так она и осталась сейчас я насколько знаю она купила себе кота и прекрасно <грустно>, грустно и печально там живут они с котом кот ей подошел здесь проблема это женщины это девушки которые не то что они перебирают ищут принца да у них есть какая-то картинка сложенная о мужчине вот принца хочу там на белом коне и все остальное прочее это женщины, которые боятся отношений. Вот ключевое слово ⁇ они боятся отношений. Они не хотят их выстраивать. И потому что даже если мы представим ей 33 принца, выставим в ряд, они все равно все будут не те. То есть это вот комплекс такой страха отношений. Отношения, которые она не смогла выстроить в детстве, скорее всего, либо с родителем. Кстати, может быть, и с матерью, неважно с кем. Вообще не смогла выстроить отношения со взрослыми людьми. И вот эта проблема переносится уже в ее взрослую жизнь, и у нее страх этих отношений. Не-не-не, короткие брюки, не того роста, не того веса и так далее. Потому что выстраивая отношения это труд. А человек, эта девушка, в частности, она не умеет трудиться, ее не научили в детстве трудиться, и вообще как-то. Ну я же принцесса, зачем мне трудиться? Я же и так красавица, пусть он тут вокруг меня побегает. Такого сейчас в нашем мире, я не знаю, может быть, и есть, но сейчас все хотят более равных отношений. И хорошие отношения — это когда два человека развиваются в своих отношениях, они развиваются, формируются, они к чему-то идут. Тогда это будут достойные, такие приятные отношения. Если сказать отдаленно, то любовь вообще-то — это радость, а не страдания.
0: Ну да, но опять же, кто-то это может понимать, кто-то это понимает, но психология уже у человека сформирована так, что он все равно идет по тому стечению обстоятельств или по тем ситуациям и проигрывает их заново. Опять же, по сценарию страдания, нежели по счастью, радости. С этим нужно работать, как я могу понимать.
1: Да, с этим только работать. Это психотерапевты работают, психологи работают, да. Но самое-то главное — не то, что работать, а вообще понять, почему у тебя такая причина. То есть вот на сегодняшний день взрослый человек, ну, молодой там, человек, вступающий в отношения, да, он должен понимать, как их выстраивать, эти отношения. да. И если у него были в семье трагичные какие-то отношения, он это видел, или сейчас он понимает, что это немножко были отношения сложные, то, конечно, надо понять, как он будет выстраивать их в новой семье. Понятно, что сейчас у нас с вами гаджеты, которые разрешают нам красиво жить. Конечно, когда он общается с девушкой, там посылал всяких цветочков, закрыл все прекрасно. А когда начинается уже отношения в семье, то это другая история. Здесь надо находить отношения в семье, договариваться, общаться, выстраивать коммуникацию. А это уже сложно. Поэтому вот и отсюда много разводов. У нас, по статистике, семь из пары ста разводится. Правда, сейчас в связи с пандемией замедлился этот развод. Потому что они пошли просто туда, а как-то там мучают друг друга и живут. Но тем не менее, еще раз повторяюсь, любовь ⁇ это радость, а не страдание.
0: Сторону женскую мы обсудили. Что насчет мужчин? Например, у мужчин есть эдипов комплекс. Напомню нашим слушателям, что Эдипов комплекс относится к мужчинам, мальчикам, которые в детстве влюбились в свою маму, и они не признают, скажем так, другой женский пол или других девочек. Они хотят жениться на своей маме и жить с ней долго и счастливо. Как с этим комплексом можно бороться? Можно ли с ним вообще бороться и что с ним делать?
1: Нет, давайте не будем наших слушателей немножко путать, это немножко не про то. Нельзя сказать, что влюблен там или хочет и так далее. Вот это 4-5 лет. Любой мальчик, когда у него спросить, кого ты любишь больше всех или кто самое красивая, понятно, он скажет, что мама. И это совершенно нормально. В этом возрасте для мальчика мама самый главный человек. И поэтому здесь они борются, так скажем, за внимание мамы с папой. И вот отсюда, но это не то, что будет комплекс формироваться. это мальчик переживает этот комплекс. Но если он его переживает грамотно и понятно, то он будет принимать во время этого своего развития сторону папы. То есть здесь задача папы — рассказать, как относиться к женщине с заботой, с вниманием, с любовью, да, с теплотой какой-то. Ребенок, видя вот это отношение мужчины к женщине, он начинает вставать на сторону мужчины и принимать вот эту мужскую позицию. А задача папы — проявлять к маме вот эту любовь, заботу, внимание. Это как к своей женщине. А у мальчика будет формироваться состояние, что у меня будет своя женщина — так скажем, во взрослой жизни, к которой я буду также относиться заботливо, внимательно, с добротой, с теплой, как папа. Это не формирование комплекса, просто каждый мальчик переживает вот этот типов комплекс любви к матери. Но ну, это совершенно нормально. Самое главное, как он из него выйдет. Но как он из него выйдет, это должен показать отец.
0: То есть ребенок просто переносит какие-то архетипы. Имеется в виду, что вот характер родителей он перенес на себя, и таким образом он показывает это уже в мире, ну, в своей жизни своей жене, своим там, детям и тому
1: подобное. Да, ну, можно так, в принципе, сказать. Да, конечно. Как он видел, как проявляет свое отношение его отец как мужчина к женщине, так и в дальнейшем он будет проявлять такое же отношение к своей женщине уже в более взрослой жизни. И
0: тогда затронем еще один комплекс, который называется комплекс электры. Это противоположный комплекс Эдипову и... или Эдипов, не знаю как правильно, если у него склонение.
1: Комплекс Эдипа. Это древнегреческая мифология, да, можно ее почитать. Да,
0: Фрейд, он везде все прописывал по мифологии, если я не ошибаюсь. Ну, я знаю, что Юнг точно. Фрейд
1: тоже, да, в основе мифология лежит. Комплекс электрои переживают девочки. Это тоже возраст где-то, знаете, 7 лет, может быть 6 лет, вот такой 6-7. Здесь задача мужчины рассказать, какая красивая девочка. Вот первую оценку ее красоты должен сделать именно мужчина. Не женщина, да, там мать, понятно, ты там наша принцесса, ты там красавица и так далее, а здесь именно мужчина должен сделать оценку, и в зависимости от того, как он ее оценит, вот это будет нести с собой на протяжении всей жизни в дальнейшем девушка. То есть, понятно, если он будет говорить, это там все у тебя красиво, руки, ноги на месте, да, ну, если так примитивно, там красавица и умница, и она будет уверена уже, что она действительно такая, да, и ей проще будет выстраивать отношения с мужчинами. Если же отца, допустим, нет в семье, или он там ведет себя как-то не очень пристойно, обзывает девочку, обзывает какими-то там непристойными словами, не дай бог еще поднимает на нее руку. То есть вот это, конечно, у ней будет складываться впечатление. Ну, не то, что впечатление, она будет это рождать от мужчины. И она будет выбирать в жизни вот именно такого мужчину какого-то агрессивного. И вот эти комплексы с ней останутся. Я недостойна любви основное. Тяжело такое, конечно, женщине в дальнейшем жить. Еще раз повторяюсь, первую оценку красоты женщины должен сделать отец. Если его нет, то пусть это будет брат, дедушка, но именно мужчина. Такой... Брутальный, достойный мужчина. Достойную оценку.
0: Да, особенно когда тема затрагивается абьюза и семейного насилия, то здесь, конечно, ну, очень трудно, когда это с малого возраста происходит. Но с этим, вот слушайте, мне просто хочу сказать, что если вдруг даже подъем руки уже на человека, на ребенка, на жену, на отца это тоже может быть, да, от жены, то с этим в любом случае нужно что-то делать, и просто нельзя сидеть и молчать.
1: Здесь, понимаете, мы сейчас говорим, ну, может быть, это кого-то и устраивает. Это же тоже как вариант. Психологически. да, Да, вы считаете, что вот человека там как бы вот абьюзер применяют какие-то вот такие насильственные методы, ну а другой живет в этом насилии и прекрасно себя чувствует. Ему так комфортно психологически он уже вот сложился. Поэтому, конечно, это нехорошо, это однозначно нехорошо. Насилие не должно быть в семье ни телесного, ни психологического, никакого насилия, должны быть равноправные отношения, должны быть отношения, выстроенные именно вот на любви и радости взаимоотношений. Но когда есть абьюзерство, то желательно, конечно, об этом заявлять и эту проблему решать. Но это будет зависеть от того человека, по поводу кого состоится это насилие. Люди все разные. Кто-то, может быть, это примет, а кто-то будет бороться, защищаться и все остальное прочее. Тогда тоже к специалистам, к психологам, которые помогут работать с этой проблемой.
0: да но ну, опять же есть абьюз который, ну скажем так не переходит на какие-то очень сильно насильственные действия есть которые уже чересчур но опять же можно ли назвать например это любовью если вот условно человек говорит ну бьет значит любит все нормально меня это устраивает мне здесь комфортно в этой ситуации в любом случае какой бы человек ни был я его люблю это можно ли вообще отнести к э, любви или это уже какое-то немножечко другое понятие которое вот вообще относится к, к чему-то вот недосягаемому скажем
1: ну, я не знаю, можно отнести это к любви или нельзя к любви отнести. Но если людей, еще раз повторяюсь, если людей это устраивает, то это их отношения. Мы туда не можем с вами лезть и говорить, ребята, вы живете не так. Ой, не, не так жить нельзя. Понимаете, вот у меня соседка в таких отношениях уже живет 17 лет. Понимаете, он каждое утро там, начинает ей высказывать, какая она плохая, потом она хозяйка плохая, она мать плохая, доводит ее каждый день до слез. Потом они встречаются, а он ей устраивает какой-то такой подарок или какой-то сюрприз, цветы. Вот классический абьюзер. Она, ох, какой он замечательный, я так его люблю. все через два дня начинается то же самое. Думаете, они так живут 17 лет. Я же не могу туда прийти и сказать, мне со стороны это ужас. Это вообще для меня неприемлемо ни одно такое слово. Но для них это совершенно нормальная история. Это называется созависимые отношения. Можно их назвать токсичные отношения. Но люди не решают эту проблему. Для них это не проблема. И они живут в таком состоянии. Я не знаю, может быть, это у них любовь такая. Ну, еще раз повторяюсь: любовь это радость должна приносить, а не страдания. То есть она пострадала, потом два дня радость, потом неделю страдания. Может быть, можете назвать это любовью.
0: Организм приспособился, психика тоже приспособилась к таким условиям, поэтому это считается нормой.
1: Вот сейчас вот попробую лишить их этих отношений. Они скажут, не нам там хорошо, нам там комфортно. Поэтому. А
0: там же ломка начнется. Да,
1: просто. поэтому лучше в такие отношения, как бы вот не вступать. Смотрим, умело улыбаемся. Что еще можно сказать? Такая у них любовь.
0: Как говорится, уберите руки от наших семей. А теперь немножечко поговорим о том, что можно делать с самими комплексами. Один из таких вопросов ⁇ как успокоить родителей, чтобы их переживание по поводу своего ребенка не превращалось в выгорание или срыв на самого ребенка, то есть уже непосредственно в семье.
1: Мы сейчас с вами успокоить можем одним, да, сказать, что живите радостно и счастливо. Нет, конечно, здесь мы в плане чего можем успокоить. Мы можем сказать родителям, что дети должны жить просто рядом с вами. Родители живут своей жизнью. И к этому как бы привлекают ребенка. Нельзя жить ради ребенка. Нельзя жить интересами только ребенка. Родители должны жить своей жизнью. Она у них больше не повторится. Вот у ребенка еще будет взрослая жизнь, да, и он там, может быть, как-то ее будет менять. А ваша жизнь идет здесь и сейчас. Поэтому если у вас принято, допустим, ходить в горы или купаться там в проруби, или читать книги по воскресеньям, слух по ролям и так далее, вы должны вот так и жить, как вы жили, и чтобы получали удовольствие оба, и муж и жена. А ребенок уже встраивается в вашу систему. И чем разнообразнее будет ваша жизнь, тем ребенку будет с вами интересно общаться. Родители, я с вами хочу в эту гору. Родители, я с вами хочу эти книги читать. И тогда вот в семье складываются доброжелательные дружеские отношения. А если там Мать говорит: вот я на тебя жизнь положила, а ты такой неблагодарный и все остальное прочее. Ну извините, это вообще другая история. Не надо класть ни на кого жизнь, не надо угождать и жить только ради ребенка. Живите своей жизнью. Ребенок должен жить рядом с вами, и тогда он вам скажет спасибо. А ожидание, что он вам скажет спасибо за то, что вы положили на него жизнь, он вам скажет: я просил тебя это делать. Нет, ну все, какие ко мне вопросы?
0: Можно ли принять свой комплекс или нужно его обязательно прорабатывать и бороться с ним?
1: Принять можно, бороться можно и прорабатывать можно. Как человек вот сам для себя решит, то для него и можно. Мы сейчас не можем сказать, у нас же нет конкретного человека. Комплексами можно прекрасно жить и бороться с ними можно, но рассказывать про них можно, тогда люди будут с вами выстраивать немножко другие отношения. То есть это зависит от самого человека, насколько ему комфортно в этом своем состоянии. Если ему комфортно, то туда нам не надо с вами лишний раз лезть.
0: Нужно ли проговаривать окружающим или, например, своим близким о своем комплексе?
1: Но я даже не представляю, как это вы будете проговаривать о своем комплексе. Может быть, и можно, и нужно. Если вас будут вообще слушать, вот еще вопрос, да, будут ли вас слушать по поводу ваших комплексов, скажи уйди-ка ты комплексы, решай в другом месте. Даже не знаю, как ответить правильно на этот вопрос. Скорее всего, нет на него правильного ответа. Ну, хотите, попробуйте, проговорить и какому-нибудь другу, товарищу, если он вообще готов вас слушать. Если вы понимаете, что человек вас не принимает и не готов вас слушать, может быть, вовремя остановиться и попробовать все-таки поговорить с профессионалами, специалистами. Они более грамотно помогут решить ваши комплексы.
0: Татьяна Сергеевна, раз мы здесь с вами собрались, хотелось бы узнать, были ли у вас какие-то комплексы? если они сейчас? И если они были, как вы с ними боролись, прорабатывали?
1: Комплексы, наверное, были, но мы сейчас с вами не будем про них говорить. Борюсь, не борюсь, а приняла уже, как они есть, ужилась с ними и живу. Даже про некоторые, может быть, уже и забыла. Вот сейчас вы сказали мне, а я начала вспоминать. Может быть, про некоторые даже забыли. Понятно, что они были у всех нас и есть. Мы же живем в социуме. Люди по-разному к нам относятся, и мы к ним по-разному. В моем уже возрасте я приняла и радуюсь сегодня уже каждому дню, здесь и сейчас. И вообще мне нравится очень хорошая еврейская мудрость. Если ты не радуешься жизни, почему должна жизнь радовать тебя? Лично. Да. Будем радоваться этой жизни, и тогда жизнь ответит нам той же радостью. И это самое главное. Получать удовольствие от сегодняшнего дня. Посмотрите сегодня, какая прекрасная погода. Мы с вами живы, здоровы, можем пообщаться. И получить, кстати, от этого удовольствия, от сегодняшнего дня общения.
0: И на этой прекрасной ноте мы и завершаем наш подкаст. Спасибо всем слушателям. Это был подкаст «Как вывести всех из себя».
1: Всего хорошего. вам. До свидания.
0: Ну, это было круто. Молодцы. Все молодцы.
1: Молодцы, все молодцы.
0: Если вам понравился подкаст, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Рекомендуйте его своим друзьям. Если у вас есть вопрос или пожелание, пишите в мой телеграм-канал. Собака. Продакт. Все пишется слитно. Или в комментариях на всех доступных подкаст-платформах. Пишите, что думаете. До новых встреч. Всем пока.